0: El adultocentrismo es la falsa noción de que antes de la edad adulta las cosas deben tomarse más a la ligera. Pensar que las opiniones infantiles no importan, que las emociones adolescentes son solo producto de las hormonas, que la salud solo es preocupante a partir de cierta edad. Esta negación de la naturaleza humana antes de la adultez ha provocado que los adolescentes sean una de las poblaciones más vulnerables en cuestiones de salud mental, la cual de por sí ya es bastante ignorada en nuestra vida cotidiana. 75% de las personas que padecen algún trastorno mental no reciben ningún tipo de tratamiento. ¿Cuántos jóvenes entre 15 y 29 años no están lidiando actualmente con algún padecimiento mental sin tener acceso a un profesional? ¿O simplemente sin tener a alguien que le guíe para comprender que lo que le está pasando es una enfermedad? Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre juventud y salud mental. Con el doctor Quetzalcoatl Hernández Cervantes, coordinador del Doctorado en Investigación Psicológica en Ibero, Puebla y presidente de la Asociación Mexicana de Suicidología, Asociación Civil,
1: Muy, muy bonita tarde. Soy Ángeles Casillas, como siempre, agradeciendo que nos sintonice. Miren, todas y todos sabemos que la pandemia nos dejó pues, muchos estragos, pero me parece que uno de los aspectos positivos es que la sociedad nos dimos cuenta, hoy más que nunca, de la importancia que tiene nuestra salud mental. Hoy vamos a platicar a propósito del Día Internacional de la Juventud, vamos a platicar de la salud mental principalmente en las juventudes. Vamos a tratar de romper estos mitos y estos estigmas y saber cómo podemos ¿no? diseñar acciones desde la cotidianidad para favorecer esta salud mental en los jóvenes. De eso vamos a platicar, pero antes, por favor, si tienen alguna temática que proponer, escuchen las redes oficiales de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
0: Facebook, escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial Instagram, ENTS UNAM Oficial
1: Regresamos ya de estos datos de contacto oficial con nuestra escuela y bueno doctor, podríamos iniciar esta charla si nos apoyas en poder compartir con nuestra audiencia qué debemos entender por esto
2: que llamamos Salud mental. Bien, pues salud mental eh, en realidad eh, es un constructo complejo en el cual podemos correr el riesgo de, al ponerle un apellido mental, física, social, espiritual, pensar que, que está fragmentada, que no tiene una que ver con la otra, cuando en realidad todas están estrechamente relacionadas. Pero de manera concreta podríamos eh, fácilmente retomar lo que la Organización Mundial de la Salud nos propone en relación a que esto de la salud mental no solo es no tener un trastorno, una enfermedad, sino no en la cuestión que nos podamos nosotros desarrollar eh, comunitariamente, en la familia, en lo personal, en lo social, hacer una contribución. Y entonces eso nos da la pauta para entender que muchas veces hay situaciones en las que podemos decir que no está habiendo una buena salud, porque no solamente sería la ausencia de enfermedad, sino que además tampoco está habiendo una contribución pues a los espacios compartidos en estos distintos niveles.
1: Qué bien que lo colocas de esa manera, es algo complejo, está completamente integrado. Desde tu experiencia, doctor, ¿cuál sería, digo, la importancia sabemos que, que está ahí presente, pero particularmente en nuestras juventudes, ¿cuál es la importancia de poder apostar a tener una mejor salud mental con este grupo etario?
2: Creo que así como mencionábamos los apellidos y que podremos correr el riesgo de fragmentarlo, Ocurre también algo similar con la parte de juventud y adolescencia. Si retomamos la etimología de la palabra de adolecer adolecer, eh, podríamos y si persiste en el colectivo la idea que la adolescencia y la juventud son etapas difíciles, de rebeldía, de oposicionismo, cuando en realidad la evidencia científica, epidemiológica, psicosocial nos dice que no necesariamente, que es más, la gran mayoría de los jóvenes y de los adolescentes van a transcurrir esa etapa sin mayores sobresaltos, sin precisamente involucrarse en conflictos o sin entrar en estas etapas que luego papá y mamá pues mucho hablan de ellas, de estas dificultades o, o estas cuestiones críticas. ¿Esto por qué vale la pena mencionarlo? Porque creo que eh, de alguna manera eh, al tener alumnos jóvenes, hijos jóvenes, vecinos jóvenes tenemos una serie de prejuicios que nos hacen pensar que nos vamos a topar con alguien indeciso, que va a buscar problemas, que quiere experimentar por experimentar, que el espíritu es de buscar sensaciones nuevas sin mayor provecho, etcétera. cuando en realidad los jóvenes tienen mucho que decir, van construyendo criterios y en muchas ocasiones no se les toma en cuenta en esto. La salud mental, entonces, no necesariamente estaría anclada a si hay, como dije hace rato, o no un trastorno psiquiátrico, sino qué tanto estamos involucrándonos eh, con ellos desde una decisión en familia hasta cuestiones, por ejemplo, de política, de activismo ecológico, etcétera. Entonces, definitivamente, el asunto de promover la salud mental va mucho más allá de esta visión psicológica, clínica, y tiene que ver más bien con aspectos de integración. Hace rato mencionaba yo dos aspectos que muy poco quedan visibles. La salud social, es decir, darle el peso y el lugar apropiado a las amistades, a la pareja, eh, a las relaciones que van construyendo los jóvenes con sus pares y con otros, y la salud espiritual. Porque pareciera también que los jóvenes no piensan en estas cuestiones de este otro orden cuando en realidad son un aspecto bien importante de desarrollo no nada más en esta etapa, a lo largo del ciclo vital.
1: Hablando de esto, de las relaciones eh, y formas de integrarse que tienen que ver obviamente con la salud mental, ¿qué pasó con, con las juventudes en particular ahora con estos, estas nuevas formas de convivencia derivadas de la, de la pandemia en cuanto a, a su salud mental? ¿Cuál, ¿Cuál es el panorama que tú ¿Qué tú identificas? Pospandemia, por así decir.
2: Yo, yo creo que es un panorama con algunos elementos paradójicos. Antes de la pandemia, eh, yo creo que fácilmente podríamos nosotros identificar a gente joven, por ejemplo, en una reunión, en una fiesta, y todo mundo en el celular, ¿no? Es decir, sí reunidos físicamente, pero cada quien contando una historia, haciendo un post, etcétera. Eh, viene la pandemia y entonces pues obviamente nos lleva a retomar actividades de escuela y de trabajo detrás de una pantalla, en la computadora. Yo creo que eh, podemos afirmar que estamos terminando o en una transición eh, después de un cansancio físico y mental detrás de la computadora, la pantalla, la conexión a internet. Estar sentado muchas horas eh, en un comedor, en la casa, etcétera. Y justo muchos de estos jóvenes empiezan a protestar eh, pues la persistencia de la interacción a distancia, de forma remota. Entonces menciono que, que hay una serie de elementos paradójicos porque mientras que antes muchos nos quejábamos de esta esclavitud al celular, ¿no? de estos procesos como la nomofobia, eh, el temor a salir de casa sin el celular, estar conectado, etcétera Ahora, por ejemplo, retomar, buscar, anhelar ese contacto, esa interacción. Pero también tenemos un sector muy importante de gente joven. Yo A mí me ha tocado verlo tanto con chicos de secundaria como hasta los universitarios con muchos miedos y temores. Creo que sigue existiendo este temor a qué tanto aún con la vacunación y cuando ya afortunadamente muchos de los mexicanos y mexicanas hemos recibido al menos una dosis de vacuna, pero sigue presente el temor de ¿y qué tal que llego a casa y llevo el virus conmigo después de convivir fuera, por un lado? Pero también ellos están eh, muy inquietos respecto a qué tanto se habrán oxidado mis habilidades sociales, qué tanto voy a poder retomar la interacción con otros, porque pues mientras que quizá nosotros como adultos dos años nos pareció relativamente corto, en realidad para ellos dos años en esta etapa del desarrollo ...ocurren muchísimas cosas, ¿no? Pensemos tan solo, por ejemplo... ...en, en un eh, niño de dos años... ...a uno de tres... ...en ese año ocurren muchísimas cosas... ...y con los adolescentes no es tan diferente... ...entonces creo que en esta parte transicional... Eh, las escuelas, las familias, la comunidad se está enfrentando a temores, muchos de ellos invisibilizados. Creo que nos eh, ha dejado eh, de manera latente que tenemos que trabajar mucho en las habilidades sociales y darle su lugar a la tecnología, definitivamente. Y también, si ahora agregamos esta, este fenómeno de la vir viruela símica, que desafortunadamente ha tenido un mal manejo y que, por ejemplo, está teniendo efectos importantes en grupos juveniles minoritarios, principalmente, por ejemplo, hombres eh, gays, eh, homosexuales, hombres que, por ejemplo, se identifican teniendo alguna algún tipo de interacción con otros hombres, pues también es algo que eh, está iniciando y que está teniendo muchísimo movimiento en redes sociales en cuestiones de estigma, preocupación eh, y otras cuestiones que apenas estamos dimensionando.
1: Vamos a seguir conversando acerca de estas implicaciones que son muchísimas, pero antes quiero invitarte, quiero invitar a nuestro auditorio a que escuchemos algunos datos estadísticos sobre el panorama de la salud mental en nuestro país. Vamos a una infografía social.
0: Infografía social. A raíz de la pandemia... Jóvenes entre los 18 y 29 años fueron considerados el grupo con más síntomas de ansiedad y depresión. Además, es el sector que registra la mayor tasa de suicidios en México. De cada 100.000 jóvenes mexicanos, 10.7 cometieron suicidio, y este número aumenta cada año en México. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que hasta 2020 hubo 7.896 casos, 700 más con respecto a 2019 y 1.000 más que en 2018. De las 7.896 personas que cometieron suicidio, 2.293 tenían de 20 a 29 años de edad y 1.260 eran adolescentes de 10 a 19 años. Es decir, un 5.2% en las edades de 10 a 17 años y en las edades de 18 a 24 años en 17.5%. De acuerdo con el INEGI, hay más intentos de suicidio con menor letalidad en mujeres. En cambio, en hombres el porcentaje es alto. 81.6% de los intentos se comete. En México, más del 75% de las personas que padecen algún trastorno mental no recibe tratamiento alguno. Solamente un 3% de las personas con depresión recibe cuidados de salud mental formales y el sector más vulnerable es el de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad. Según la Organización Mundial de la Salud, los países deberían destinar idealmente el 10% de la totalidad de sus presupuestos en salud solo a la atención de la salud mental de la población. Para este 2022, en México se asignaron 2.557.000 pesos, tan solo el 1.3% del presupuesto de la Secretaría de Salud. Solo 17 de los estados del país cuentan con leyes sobre salud mental y únicamente 5 consideran presupuestos específicos, todos por debajo del 10%. La Organización Panamericana de Salud alertó que debido a la pandemia, la prevalencia de trastornos como ansiedad y depresión aumentaron un 25%. Este incremento de trastornos mentales en los adolescentes contempla factores como el ciberbullying y los retos suicidas que son tendencia en redes sociales. En otro punto negativo para estas redes, ahí se imponen modelos físicos o estereotipos inalcanzables. Es en estos espacios donde este sector se expone con frecuencia a la trata de personas, crisis de identidad de género y crisis de autopercepción.
1: Regresando ya de estos, de estos datos que abonan, estamos platicando a propósito del de, de Día Internacional de la Juventud, estamos platicando con el doctor Quetzalcóatl Hernández acerca de juventud y salud mental. Doctor, vámonos a algo importantísimo, que siempre que hablamos de salud mental debe estar ahí presente. Vámonos a los mitos y a los estigmas, particularmente en este grupo, si es que hay diferencias o es genérico para toda la sociedad con relación a los trastornos mentales y con relación a la atención a la salud mental. Hablemos de ello, estigmas y mitos.
2: Creo que eh, definitivamente el estigma de buscar ayuda eh, psicológica y psiquiátrica, eh, yo diría que afortunadamente va siendo menos. Es decir, hace 30 años ir al psicólogo era una cosa eh, pues mal vista, eh, poco entendida, y ahora, por ejemplo, eh, uno en los pasillos, en las escuelas, en la calle, escucha conversaciones de, ah, pues bueno, tengo mi cita con mi terapeuta, voy a ir a mi terapia, etcétera, y es algo que, que más fácilmente se socializa. Definitivamente, creo que eso, eh, al menos en las localidades urbanas, eh, ha ido mejorando bastante. Seguimos teniendo un pendiente en México a nivel de cuál es la distribución de psicólogos y psiquiatras en el país, porque en muchas localidades y en muchas regiones sigue sin haber eh, especialistas y pues obviamente eso repercute en cuestiones bien importantes como, por ejemplo, la conducta suicida. Eh, no hace mucho eh, que he estado cercano a algunos colectivos en Chiapas, donde desde hace algunas décadas ha habido un incremento importante de suicidio en jóvenes chiapanecos, principalmente hombres. Y que justo uno de los desafíos es la atención especializada y que es muy escasa. Eh, otro mito que me parece también muy importante es que quizá estas cuestiones de salud mental afectan más a la población con una adversidad económica, a la gente que vive en situación de pobreza. Y sin duda es un factor importante, pero que eso más bien se relaciona con llegar a, la, a los especialistas, a la atención adecuada, pero no propiamente que en la población con adversidad económica haya más trastornos mentales en realidad esto no distingue ni nivel económico ni origen étnico orientación o identidad de género, etc. Otro mito que también me parece eh, fundamental abordar es que se piensa que muchas cuestiones de salud mental afectan más a las mujeres y que quizá los hombres estarían un poco más protegidos y creo que es al revés. Sin duda, eh, las mujeres por muchas cuestiones creo que más fácilmente pueden externar malestar emocional. Creo que las mujeres en general, al menos en relación a los hombres jóvenes, pueden eh, más abiertamente buscar ayuda, pedir orientación, etcétera. Pero lo que la epidemiología nos dice es que, por ejemplo, eh, las tasas de psicopatología de trastorno mental son mucho más, son mayores en hombres que en mujeres. Y en el caso de suicidio, que es en el área en la que estoy yo, en México, por cada mujer, joven, adolescente que muere por suicidio, al menos hay cuatro hombres. Y muchos de estos hombres en México que mueren por suicidio, la gran mayoría está en el bloque de 15 a 19 años, muchos de ellos que no trabajan, que no estudian, es decir, que, que no tan fácilmente podemos llegar a ellos para una identificación oportuna y pues obviamente eh, dentro de este mito de que quizá son las mujeres las más afectadas, lo que sabemos es que psicológicamente somos los hombres los que estamos en una mayor situación de vulnerabilidad. Estas cuestiones de salud mental, si se fijan, están muy cercanas y muy de la mano a aspectos sociales y culturales como lo es el género. Sin duda, para hombres y mujeres en México y para las juventudes, por supuesto, la manera en la que estamos construyendo o ellos están construyendo masculinidades y feminidades es otro aspecto fundamental. ¿no? Cada vez tenemos a más hombres y mujeres que están cuestionando estos parámetros, estas pautas, desde qué significa ser hombre, qué significa ser mujer. Y sin duda también eh, podríamos pensar que, que las juventudes no se ocupan de esto o no lo tienen presente o que cuando lo hacen es meramente con un fin de protesta, pero no con una cuestión de deconstrucción. Y en realidad es otro prejuicio que junto con estos mitos y el estigma, pues muchas veces nos alejan de lo que en ellos está aconteciendo.
1: Muchísimas gracias por compartir algunos. Estoy segura que algunos de los mitos, hablando de las experiencias tan diferenciadas que nos, que nos compartes, vamos a escuchar algunos testimonios de jóvenes y adolescentes que ellas y ellos opinan acerca de qué es lo que hacen o están realizando para, para proveer o para cuidar su salud mental. Vamos a Voces en Movimiento.
0: Voces en Movimiento.
3: Soy Bárbara Álvarez, tengo 18 años, soy estudiante de tercer semestre de la Facultad de Odontología. Nunca he tomado terapia psicológica, sin embargo sí me interesaría tomarla porque siento que es parte fundamental de, de mi ser y así tendría un mejor manejo de las emociones y sería una persona más equilibrada y más centrada. La palabra salud es, es importante, pero la salud, no sé, física, emocional y mental, como que generan un trío perfecto y si en especial la mental falla pues todas fallan inmediatamente, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener la conciencia de que la salud mental es más allá de un concepto, pues es una realidad y hay que tenerlo, ¿no? Hay que ser consciente y hay que tratarlo, ¿no? Como la salud física, haces ejercicio y la salud mental, pues podré a una terapia psicológica, acercarte a, a personas que te ayuden, si tienes algún problema o simplemente quieres expresarte. Hola, me llamo Lucía Mejido, soy estudiante de actuación de la Escuela Nacional de Arte Teatral y tengo 25 años. Sí considero muy importante que las personas tengamos apoyo psicológico porque realmente muchas veces no nos damos cuenta de las cosas en las que nos metemos el pie solitos. Muchas maneras de resolver nuestros problemas pues no son las más óptimas Incluso no tenemos conciencia de muchos patrones que tenemos en nuestra conducta o de nuestras heridas de la infancia o de traumas, de alguna herida que hayamos tenido y pues todo eso va sumando en, en la manera en la que nos relacionamos con los demás y en la que resolvemos nuestros problemas.
1: Estamos entrando ya a la parte final de nuestro programa, estamos hablando de juventud y salud mental y me parece, doctor, muy importante no dejar de lado desde las responsabilidades de los gobiernos ¿cuáles consideras tú que serían, digamos, el mayor reto a, a, a solventar por nuestros, por nuestros tomadores de decisiones con relación a una política pública de atención a la salud mental hoy por hoy para, para estos jóvenes?
2: A mí me parece que el mayor desafío para los gobiernos, para las políticas públicas, es dejar de medicalizar, dejar de verlo como un asunto en manos de los psiquiatras, incluso hasta de los psicólogos, y más bien retornar aspectos de tipo social, antropológico cultural. Creo que la política pública, eh, por sin duda, ha empezado a hacer cuestiones que incorporan una perspectiva de género, pero creo que hace falta muchísimo al respecto. Un ejemplo claro tiene que ver con esta Iniciativa Nacional para la Prevención del Suicidio que se empezó a gestar desde 2019 y que ahora ya está, eh, después de haber pasado pues, obviamente por, por el trabajo legislativo en ciernes de su operación, de su implementación, y creo que es una iniciativa que nació con el pie izquierdo, porque es una iniciativa que poco contempla a la población, poco contempla a los académicos o investigadores, y está pues completamente bajo las riendas de la mirada psiquiátrica. Y entonces eso pues es desafortunado porque alrededor del mundo y con los países eh, más desarrollados, ya desde hace mucho tiempo se ha hecho la observación que justo medicalizar y hacerlo con una mirada psiquiátrica eh, no ha impactado, por ejemplo, en las tasas de suicidio ni en las tasas de otros trastornos psiquiátricos y mentales, que justo más bien necesitamos retornar a temas como el tejido social, la convivencia, y cuestiones básicas, como sería el acceso a la salud y la educación. Entonces, sin duda, si nosotros lo pensamos en términos de generar más especialistas, de eh, más servicios de psiquiatría, nos vamos a quedar cortos y vamos a perpetuar en el problema. Creo que necesitamos fortalecer a la familia en términos de, por ejemplo, validar las distintas configuraciones familiares. Sin duda, el aspecto de la escuela que le permita al joven poder interactuar y poder eh, tener un espacio para ejercer sus intereses que van más allá de lo escolarizado, es decir, cuestiones deportivas, artísticas y culturales, que es algo que en otros países tenemos ya la evidencia que tiene un impacto que incluso puede funcionar mucho mejor que una estrategia más de tipo psicológico o psiquiátrico. Y ahí, pues naturalmente, eh, eh, el manejo de los medios de comunicación tiene un papel bien importante porque justo eh, pueden retomar estas labores de promoción de la salud y de alfabetización en salud. No es que los jóvenes no estén interesados, sino que muchas veces les llega la información incorrecta, incompleta, imprecisa. Y los jóvenes, pues desde los diferentes medios, creo que todos y todas estamos o podemos fácilmente identificar contenidos en distintas plataformas donde ellos están buscando la manera de eh, resolver preguntas, crear o cuestionar esquemas, y es ahí donde habrá que también fortalecer desde una política pública que permita visibilizar esos esfuerzos, y no solamente visibilizarlos, sino darles un seguimiento y el caos adecuado.
1: Me gustó muchísimo cómo haces el cierre de, de, de nuestro programa, doctor, no solamente responsabilizando a los tomadores de decisiones, ¿no? a la parte institucional, sino esta corresponsabilidad que de alguna manera tú nos compartes con relación a nuestras formas de convivencia, a nuestras formas de comunicación, de toma de decisiones, ¿no? de nuestros entornos, como tú bien lo decías, inmediatos, la escuela, la familia, el trabajo. Vamos a quedarnos con ese con ese exhorto no, a poder recuperar estos espacios y a tomar responsabilidades también para que todas y todos como sociedad podamos apostar a mejores convivencias y por ende a una, a una mejor salud mental yo quiero agradecerte muchísimo a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social, el que hayas compartido estos, estos datos tan importantes, estos exhortos ¿no? para, para un cambio con mayor responsabilidad con relación a la salud mental, muchísimas muchísimas gracias, también quiero antes de cerrar, aprovechar para reconocer y agradecer todo el apoyo desde la Escuela de Trabajo Social de Radio UNAM, nuestra productora Ivonne Gallardo, la información de Carolina Cortés, Carla Angélica Tobar, la coordinación de Roxana Medina, que hacen posible en producción nuestro programa. Si alguna de las personas que nos escuchan quiere escuchar eh, alguna de las de las emisiones pasadas pueden este, ingresar al podcast de Radio UNAM eh, para que puedan este eh, tener la información que a ustedes les guste. Yo soy Ángeles Casillas, me despido como siempre agradeciendo a las personas que nos sintonizan cada viernes. Nos vemos en nuestra siguiente emisión. Hagan un excelente fin de
3: semana. Vida cotidiana,
2: sociedad en movimiento.